0: Welkom bij Gezond Geluid, de podcast van Logic of Nature... waarin we op zoek gaan naar de beste natuurlijke oplossingen voor een gezonde leefstijl. Waar jij in je dagelijkse leven echt iets aan hebt. Want wij geloven dat optimale gezondheid bereikbaar moet zijn voor iedereen. Mijn naam is Ilse van Bladel. Deze eerste aflevering gaan we het hebben over fermenteren. Een oeroud fenomeen dat is verdwenen uit onze keuken. En dat is zonde, want fermenteren heeft veel voordelen... Wat die voordelen zijn? Daar gaan we het in deze aflevering uitgebreid over hebben. Tipje van de sluier. Je eten wordt er niet alleen lekkerder van, maar ook gezonder. En je hoort niet alleen wat de voordelen van fermenteren zijn... we gaan je ook leren hoe je deze eenvoudige techniek zelf kunt toepassen. Want eigenlijk zouden we allemaal weer moeten leren fermenteren. Genoeg te bespreken dus. En dat doe ik vandaag met Peter van Berkel fermentatie-expert, natuurvoedingskundige en kok.
1: Je kan heel makkelijk gewoon in je eigen keuken fermenteren... en in een paar glazen potjes kan je eh, dat al doen. Dus het is in wezen ook gewoon heel bazaal.
0: En Rineke Dijkinga, van origine, ortomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut... en nu schrijfster en spreekster in lezingen en podcasts over
2: gezondheid. Als iemand zegt van joh, ik heb niet zoveel tijd... en ik heb ook helemaal niet zoveel zin om mijn eetpatroon om te gooien... ga dan in ieder geval iets doen met pre en probiotische gefermenteerde producten. En als luisteraar hoor je het misschien al een beetje aan de akoestiek. We
0: zijn niet in de studio, maar in het fermentatielaboratorium van Peter. Peter en Rieneke, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Fermentatie, dat is misschien niet voor iedereen direct een sexy onderwerp. Waarom worden jullie er zo door aangetrokken? Omdat
1: eten ontzettend lekker wordt van fermenteren. Het is duurzaam en het is supergezond.
2: Rineke? Ja, ik uh, haak even aan op jouw sectie. Als ik aan aan sectie denk, denk ik toch ook wel heel erg aan aan neurotransmitters. En en dan denk ik aan oxytocine en oistogeen. en en serotonine en dopamine. En al die neurotransmitters, die zijn gebaat bij een gezonde darm. En een gezonde darm en fermentatie, dat zijn twee hele mooie... Uh, linkjes met elkaar. Ja, nou, daar gaan we
0: straks nog veel meer over horen. Dankjewel. Goed, maar wat is fermentatie precies? En welke voordelen heeft het allemaal? Nou, daar ga ik het zo nog veel uitgebreider over hebben met mijn gasten, maar eerst alvast een paar feiten op een rij in de rubriek het mini college. Bij fermentatie maken we gebruik van gezonde bacteriën, schimmels en gisten om bepaalde voedingsmiddelen te verrijken. Zo beïnvloeden we de smaak, structuur, houdbaarheid en verteerbaarheid van voedsel op een gunstige manier. gefermenteerde voeding vinden we in verschillende culturen en in de Blue Zones, waar mensen gezond oud worden. Kefir is bijvoorbeeld een gefermenteerde melkdrank uit de Caucasus. Het volk de Osseten stond duizenden jaren geleden al bekend om hun vitaliteit en ouderdom. Natto is een traditioneel gerecht uit Japan, al bekend sinds duizend jaar na Christus en bestaat uit gefermenteerde sojabonen. Ook miso komt uit de Japanse keuken. En dat is een gefermenteerde pasta van granen of pulvruchten. Komt al uit het Neolithicum. In Korea hebben we kimchi, al zeker 2600 jaar oud. Het bestaat uit gefermenteerde kool en andere groenten. En ook de oude Egyptenaren maakten al gebruik van spontane fermentatie... bij het maken van zuurdezenbrood... door het deeg uren en soms dagen te laten rijzen. En tot slot zijn ook veel huidige westerse voedingsmiddelen gefermenteerd... zoals koffie, chocola, kaas, bier, zuurkool en yoghurt... Maar vandaag gaat het over gefermenteerde voeding vol levende bacteriën. Peter, fermentatie is dus oeroud en wordt wereldwijd in elke cultuur wel in een bepaalde vorm gebruikt. Jouw liefde voor fermentatie gaat al terug tot in 1980, toen je een opleiding natuurvoedingsleer volgde. Je hebt het inmiddels tot je vak gemaakt en je geeft de workshops over. Kun je de luisteraar in jouw woorden vertellen wat fermentatie precies is?
1: Ja, maar natuurlijk... uh... Fermenteren is echt een transformatieproces, een veranderingsproces. Dus je verandert voeding met behulp van micro-organismen. En die micro-organismen zijn inderdaad die, die schimmeltjes, bacteriën en gisten. En de enzymen die ze maken.
0: En vroeger fermenteerden mensen gewoon thuis. Net zoals hè, hier. Net zoals hier, hè. hier bij jou. hè? We zitten bij jou weer in je prachtige huis. Hier, je prachtige... De potten en de pannen. Ja, Het is echt uh, ja, bijna magie als je hier uh, om je heen kijkt. Um, dus jij doet het he, nu nog steeds thuis. Waarom is fermentatie verdwenen eigenlijk als alledaagse techniek? Ja.
1: Nou, fermentatie is door, eigenlijk door de, de koelkast uh, de, de nek omgedraaid. Dus met de komst van de koelkast, uh, eind uh, na de Tweede Wereldoorlog. Uh, daarmee is het, was het einde verhaal. En ook toen zijn de kelders uit uh, de woonhuizen verdwenen. Dus ook uh, mensen hadden ook geen plek meer om dingen te bewaren. En dat is de, ja, toen de doodsteek geweest... Om zelf te gaan fermenteren.
0: En, en waarom denk je, is het nu weer in, uh, in opkomst of techniek?
1: Ja. Nou, het past denk ik heel goed bij de, de gedachte over duurzaamheid: uh, minder gebruiken, uh, geen voedselverspilling, zelf weer dingen doen. Uh, dus je kan heel makkelijk gewoon in je eigen keuken fermenteren en, en in een paar glazen potjes kan je uh, uh, dat al doen. Dus het is in wezen ook gewoon heel bazaal en, en, en weer heel makkelijk om zelf op te pakken.
0: Ja. Leuk, nou hoe makkelijk dat is, daar gaan we ja. straks uh, ook nog alles over horen. Rieneke, jij deed je eerste opleiding al in 2003 uh, aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde. En je hebt jarenlang mensen geholpen in jouw ortomoleculaire praktijk. En je geeft inmiddels ook allerlei lezingen over gezondheid. Jij kijkt naar fermentatie vanuit gezondheid en vanuit darmgezondheid. Wat, wat kan gefermenteerde voeding doen voor onze darmen?
2: Uh, Ik zou bijna zeggen, heb je even? Ja, ja, heel veel natuurlijk. En ik ik denk dat het allerbelangrijkste is om om te snappen over fermentatie. Uh, Jij hebt het over micro-organismen gehad. Peter heeft het over micro-organismen gehad. Ik denk dat onze micro-organismen in onze darm... zo langzamerhand een beetje op de rode lijst van... Uh, vergeten of met uitsterven bedreigde uh, organismen staan. En ik denk dat we alles wat wij kunnen doen op een dag... om onze micro-organismen in onze darm tevriend te houden... dat dat superbelangrijk is. En dat is natuurlijk ook waar de wetenschap... de laatste jaren weer helemaal uh, op inhaakt. Uh, dat eigenlijk alle klachten die wij hebben met vitaliteit of gezondheid... te relateren zijn aan onze darm... en voor een heel groot deel aan de micro-organismen in onze darm. Ja, een belangrijk
0: belangrijk onderwerp dus. Zo belangrijk. Het uh, het laatste woord er niet over gezegd is. Peter, je hebt hier op tafel een paar gefermenteerde producten gezet. Kun je vertellen wat voor producten het zijn?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb ze zelf gemaakt... en, en, en. Ja, het is misschien jammer dat onze luisteraars op dit moment... niet even uh, hun hoofd om de, de deur kunnen steken om mee te kijken. Maar ik, uh, we zien een kleurtjes van groenten. Uh, we zien rood, knalgroen, geel, wit. Uh, ik, ik fermenteer voornamelijk in de plantenkant. Dus groente, pulvruchten en granen. En ik heb hier dus vier gerechtjes met groenten klaarstaan... waarvan twee lange fermentaties. Uh, ik heb uh, een gekruide zuurkool gemaakt en... Uh, ja, wat ze nu noemen, de Koreaanse zuurkool. Maar dat is dus een, een spicy mix van Chinese kool en worteltjes met uh, gember, knoflook en chilipepers. En ik heb ook twee hele korte en snelle fermentaties meegenomen. En dat zijn uh, Japanse pikkels en die zijn uh, binnen een halve dag klaar. En dat is een beetje mijn specialiteit geworden.
0: Nou, het is een feest voor het oog met al die kleurtjes. En ik ben ontzettend benieuwd naar de smaak. Dus zullen we gewoon eens wat gaan proeven? Ja. Lekker. Ik heb uh,
1: eetstokjes. Je ja. kan uh, hier wat pakken. Ik heb watjes ja. klaargezet.
0: Nou, ik begin met de komkommer. Want die ziet er echt prachtig uit.
1: Ja, en wat er mm-hmm. nu gebeurt is natuurlijk heel kenmerkend voor fermentaties en voor uh, deze pikkels. Dus tot je uh, groenten super krokant worden. Ja. Super knapperig. Ja. Dus dat is echt een, een culinaire sensatie ook weer.
2: Ja, en dat je goed moet kouden, dat is ook wel heel erg mooi. Ja, het is, het is heel rijk van smaak. Rineke, wat vind jij van, uh, van de smaak?
1: Wij mogen niet met volle mond praten oh.
2: natuurlijk. <laughs> de bite is natuurlijk super lekker. Maar, en ik vind die combinatie met, met sesam en zeewier. Ja. Dat, dat is voor mij umami. Dat is zo'n volle, volle rijke smaak. Kun je, kun je die smaak
0: omschrijven? Want is umami, hè? dat is een smaak die we eigenlijk niet zo goed kennen. Hoe, hoe zou je die smaak
2: omschrijven? Ja, dat, dat vind ik altijd heel erg lastig. Wat, wat is nou precies umami? Er zijn natuurlijk boeken vol over geschreven. Ja, maar voor de luisteraar van wie het misschien minder bekend is. Nou, wij zijn in ons huidige voedingspatroon, zijn we natuurlijk heel erg gewend aan aan vaste smaken, bijvoorbeeld van smaakversterkers en van zoet. En dat is één smaaksensatie in je mond. En hier proef je echt, des te langer je koud... des te meer dingen jij ook gaat proeven. En voor mij is umami ook dat je al die smaken... zuur en zout en bitter en zoet... en dat dat je die in een gerecht proeft. Dat, Dat is voor mij umami. Ja. En dat haal je met fermenteren wel heel ja, erg ja, naar boven, ja. denk ik. Ja, ik, dat
1: accentueer je enorm. En, ja. Uh, ja, umami zeg maar het Japanse woord, dat zegt uh, letterlijk vertaald aangenaam, hartig. Dus het heeft wel echt met, met, met die hartige, ja, bouillonachtige smaak. Het is inderdaad moeilijk net te rieden hoe. Hoe geef je woorden aan een smaak? Dus ja. je, je hebt een smaakbibliotheek in je hoofd en, en daar moet je dan uit, uit putten dat je herkenningspunten hebt van nou bijvoorbeeld de Parmezaanse kaas knettert van de umami. Ja. Uh, het Japanse miso is een umami-bom, dus ja. dat helpt misschien om die smaak te herkennen. Maar het mooie bij gefermenteerde producten is de uh, natuurlijke zoetheid van groente wordt naar boven mm. gehaald. Uh, je, hebt, je voegt vaak het zout toe, dus je pakt dat smaakje. Uh, je hebt uh, het ontstaan van umami. Uh, je hebt een beetje bitter uit de groente, Dus je hebt echt een... een een rondheid van smaak ook. Waardoor het ook zo bevredigend wordt. En spannend.
0: En verzuring. En, en, en verzuring. Ja. ja, en dat is een smaak die we eigenlijk in de Nederlandse keuken niet, niet zo goed kennen. Dus nee, dat nee, is, en we toch, zijn is wel ook, heel leuk om dit te gaan toevoegen, natuurlijk. Ja, als, uh, aan, aan en We zijn met
1: elkaar keuken. ook natuurlijk heel gemakzuchtig geworden hè, met smaak. Ja. Uh, de algemene smaak de algemene smaak is ingesteld op suiker, op zoet en op ja. zout. Ja. En we willen geen bitter meer, want dat is ingewikkeld. Ja. En zuur is een beetje... Daar zijn we ook een beetje bang voor geworden.
2: Ja, en wat ik dan weer leuk vind, is ook weer aan die laatste onderzoeken... dat, dat dan blijkt dat als al die smaakjes in je maaltijd uh, zitten... dat je veel langer verzadigd bent. En dat dat veel meer een gevoel van tevredenheid geeft. En dat je lang niet zo gauw weer ja, op... Scharrel gaat naar weer een tussendoortje.
0: Ja, ja. ja. Mooi, ja. Het, is, het is bijna een soort. Um, ik wel bijna zeggen vloeken in de kerk. Maar ik wil toch zeggen: we hebben ook gefermenteerd voedsel in de supermarkt. Flesjes kefir, pakjes zuurkool. Ja, als ik dit zie, hè, deze rijkdom aan, aan wat je zelf gefermenteerd hebt. dan, dan, ja, dan is dat wel een heel grote uh, contrast. Peter, wat is voor jou de kracht van zelfgefermenteerde voeding? En wat is het verschil met wat we in de supermarkt bijvoorbeeld aantreffen?
1: Nou, wat ik zelf ontzettend belangrijk vind... is dat je moet moet trachten om om de gefermenteerde producten levend te eten. Dus waar de de levende microben dus nog in aanwezig zijn. Dus dat is voor mij zo'n sleutelbeslissing. En je ziet vaak dat in de supermarkt... gewoon voor het gemak dat die producten gepasteuriseerd, gesteriliseerd zijn. Dus dan zijn ze wel gefermenteerd. Dat heeft al meer voordeel dan dan niet gefermenteerd... Maar je gaat pas echt knallen als je het in een een levende vorm uh, eet. En en dan praat je ook over vitaliteit, uh, over vitale voeding. Dus dat is voor mij ook uh, een van die hele grote drijfveren in het onderwerp. En ook elke keer die verwondering van wauw, je, je eet levende, vitaliserende voeding.
0: En uh, Rineke, als we nog wat verder ingaan dan op de gezonde darmfunctie... wat wat kun je vertellen? Wat zijn belangrijke parameters bijvoorbeeld? Hoe weet je nou of je darm gezond is of, of je darm wel wat ondersteuning kan gebruiken? Kun je daar ons iets meer over
2: vertellen? Nou ja, dat, dat, uh, het eerste, en we spreken heel vaak over darm... maar het gaat natuurlijk eigenlijk over je hele spijsvertering. Weet je, je hele spijsvertering werkt natuurlijk als een soort radersysteem. En elke radertje in het systeem moet op het juiste moment... Het, het zijn juiste taken uitvoeren. En als je dan denkt van, hoe bekomt eten mij? Dat is eigenlijk het eerste signaal om te weten... van hoe functioneert mijn spijsvertering... Dat is wat de oude geneesheren ook altijd zeiden. Niet wat je eet, maar wat je verteert, kom je ten goede. En, en als en, je zegt, hoe bekomt eten mij? Uh, hoe merken we of eten je bekomt of niet bekomt? Nou, dat merk je aan heel veel dingetjes. En uh, weet je wat Peter ook zegt? Eten hoort vitaal te zijn en ook vitaliteit te geven. Um, weet je, ik, ik hoor van heel veel mensen dat ze gehoord hebben... van joh, een bak, bak rauwe sla tussen de middag is zo gezond. Vervolgens zeggen ze, en daarna ben ik zo koud en zo moe... Nou, dan is dat op dat moment niet het eten wat jou goed bekomt. Dus eten wat goed valt en wat goed verteerd wordt... dat geeft een heel aangenaam gevoel. Dat geeft geen buikpijn, dat geeft geen gisting... Uh, dat geeft geen extreme winderigheid. Dat geeft jouw vitaliteit en energie. En dat is denk ik het allereerste signaal voor mensen. Omdat nou ja, we, we, we horen heel veel over voeding. Maar luister naar je eigen buik hoe eten bekomt. Dus dat is denk ik het eerste signaaltje. Nou, en het tweede is denk ik van joh. Kijk elke dag even achterom in de wc-pot. Weet je, dat is zo belangrijk. En dan zullen er ook weer mensen zeggen van. Nou, ik hoef niet elke dag uh, om te kijken... want ik heb maar een paar keer per week ontlasting. En ik weet dat er dan heel vaak gezegd wordt... ook dat is een ritme, ook dat is goed. Maar fysiologisch is het gewoon echt zo... zo zo, weet je een heel klein beetje dat je lichaam... wat, wat spijsvertering betreft prima werkt... dat je een half uur tot een uur na het opstaan... produceer jij ontlasting... En dan kunnen alle afvalstoffen jouw lichaam uit. En dan ben je klaar voor een nieuwe, fitte, vitale dag.
0: Ja. En zijn er nog meer parameters
2: van he, waar je, uh, ja, die belangrijk zijn voor je darm? Uh, ja, die, ja, weet je, als je ervan uitgaat dat, dat uh, wat de oude geneesheren zei, ziekte zetelt in je darm. Dan zetelt gezondheid daar dus ook. En. Uh, op het moment dat het gewoon niet lekker gaat in je spijsvertering. Uh, zie je bijvoorbeeld dat, dat mensen maagzuur krijgen. Nou, dat, zijn van die hele, dat zijn geen zichtbare tekens, maar wel signaaltjes dat je weet van hé, hey, het zit gewoon niet helemaal lekker. Uh, vermoeidheid, s morgens bij het opstaan, niet kwiek en fit zijn. Dus heel vaak is dat te relateren aan je spijsvertering, dat je ontgifting niet optimaal loopt. Je huid is natuurlijk een prachtige uh, spiegel van wat er zich in je darmen uh, uitkristalliseert. Dus er zijn heel veel signaaltjes. Je ogen, hoe, hoe, uh, hoe, hoe ziet de kleur onder je ogen eruit? Nou... En wat ik net zei, kijk achterom in die wc-pot. Want dat is het mooiste signaal. Hoe ziet jouw ontlasting eruit? En die hoort gewoon heel mooi, bruin, worstvormig te zijn. Dus ik denk zelf altijd van hoe bekomt eten jou? En ga jij inderdaad ochtends na het opstaan... is het je ritme om dan binnen een half uur of een uur ontlasting te produceren? Nou, dan weet je best... Dat het heel goed gaat. En dat is bij heel veel mensen denk ik niet zo. Want vorig jaar was het laxeermiddel gel uh, het meest voorgeschreven medicijn. En dat betekent ja. dat dat bij heel veel mensen Oeps. Hm? dus niet um, helemaal optimale op orde is. Ja, als je... Ontlasting is eigenlijk je dagelijkse feedback, zeg maar. Hè? Of, het, uh, of het goed met je gaat. Ja, nou ja Ik vind het ook ja. zo grappig dat als mensen dagelijks ontlasting hebben... dat ze happier zijn. Dat ze gewoon lekkerder in hun vel zitten. Ja. En op het moment dat mensen niet dagelijks ontlasting hebben... hebben ze ook gewoon een soort zwaarte ja, zich. Ja, je ben, je en, bent
1: belast, als het ware. Ja, waar. en ja. dat is
2: heel grappig dat mensen dat zelf ook altijd aangeven. Als ik ontlasting heb gehad, voel ik me gewoon... Ja, en als we dan teruggaan naar fermentatie, hoe, wat voegt fermentatie daaraan toe? Ja, ik, ik ga het nu wel even um, um, heel, heel, heel erg simpelen. Want, want zo simpel als ik het nu zeg, is het natuurlijk niet. Um, maar wat wij eigenlijk met onze huidige voedingsgewoontes doen is eigenlijk dat wij een beetje de foute micro-organismen... in onze darmen te eten geven. En juist de micro-organismen die betrokken zijn... bij bij de totale gezondheid van ons lichaam en ons brein... die vergeten wij eigenlijk een beetje. En die micro-organismen die we juist zo hard nodig hebben... die kunnen wij heel goed uh, te eten geven uh, door fermentatie... En door oplosbare vezels. En de manier waarop Peter dus fermenteert... met met groentes en granen en bonen... dan heb je dus zowel prebiotica als probiotica in één. En ja, weet je... Ik ik denk dat dat de ultieme manier is... als iemand zegt van joh ik heb niet zoveel tijd... en ik heb ook helemaal niet zoveel zin om mijn uh, eetpatroon om te gooien. Ga dan in ieder geval iets doen met... Pre- en probiotische gefermenteerde producten. Omdat je dan eigenlijk kant-en-klare micro-organismes levert aan je darm. Je levert de vezels erbij. Dus ze kunnen ook nog overleven. En ja dat is misschien wel een hele snelle uh, stap voor, voor bijna elk mens. Dus fermenteren is. Niet alleen mooi om te zien, niet alleen
0: bijzonder smaakvol, maar eigenlijk heel essentieel voor je, voor je hele gezondheid. Er
2: was zelfs een suggestie om, hem, uh, om de schijf van zes te gaan maken nu. Ja? Ja. 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 En daar gefermenteerd voedsel als zesde ah. aan te plakken. Als ja. ja. zintuig aan toe te voegen. Jouw als muziek mm. in de oren ja, 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 ja. ja, te
0: Ja. Prachtig. Ja. Ja. Oké, okay. nou dankjewel Rienike. We gaan uh, vooral ook eens even kijken naar hoe we nou kunnen fermenteren. Peter, je hebt voor je op tafel wat spullen gezet... die je gebruikt bij het fermentatieproces. Ik zie bijvoorbeeld ik zie een potje zout. Ik zie een, een, nou, iets wat lijkt op een, een leeg jampotje, En uh, ik zie ook een zakje liggen met, naar mijn idee, rijst. Kun je eens vertellen uh, wat het is en wat je daarmee doet?
1: Ja, natuurlijk. Nou, zeg maar, een van de leukste dingen van fermenteren... vind ik ook de, de, eens, de ontzettende eenvoud ervan. Vaak dus zijn de, 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 de technieken ook, ook doodsimpel... En dat betekent ook dat, dat iedereen het gewoon thuis kan doen. Nou, mijn grootste uh, vriendje in, in het fermentatiegebeuren is gewoon een, een potje zout. Omdat zout beschermt eigenlijk de meeste fermentaties. En begeleidt de meeste fermentaties.
0: Dus zorgt het er ook voor dat, dat het niet uh, bederft? Of dat er geen overgroei aan verkeerde bacteriën. Precies, komen? Ja, 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 ja. Dus, dus hij, dat zien? werkt
1: op verschillende niveaus. Hij geeft ja. natuurlijk smaak. Ja. Zout onttrekt vocht aan ingrediënten. Dus dat is ook wat ik wil.
2: Dus
1: je hebt de osmotische werking. Zout beschermt mijn fermentatie tegen de de indringers van van ongewenste gasten. Dus van microben die ik eigenlijk niet in mijn uh, mijn glazen potje wil hebben. En zout geeft smaak. Dus het werkt eigenlijk op op vier, vijf uh, punten. Dus je ziet heel veel bij... Uh, bij bij de meeste groentefermentaties, tot ik uh, een kleine hoeveelheid zout gebruik als begeleider van mijn fermentatie dus het het enige wat ik kan doen als fermenteerder is uh, zo gunstig mogelijke omstandigheden scheppen om het proces in gang te zetten en dan komt voor mij het volgende fascinerende uh, van het proces op het moment dat het dekseltje op de pot gaat dan moet ik vertrouwen hebben dus tot de goede microben voor mij aan de gang gaan. Dus dat is voor mij ook een soort levensproces. Van durf je uh, vertrouwen te hebben in het leven? Dus je zet iets in gang. Je, je geeft sturing. Ja. Je zet het proces in werking. Maar dan komt het moment. Oké, okay, nou ga ik hem overgeven aan, uh, ja, aan de goede. De, de fermentatiegoden. Maar uh, we uh, uh, dus wij, wij werken met een onzichtbare wereld. Dus die microben. Dat, dat vind ik een beetje het mystieke kantje aan fermenteren. Uh, we werken iets wat onzichtbaar is, maar die doen het werk voor ons.
0: Je bent eigenlijk een soort alchemist, of ja, ja, zo hoor. Ja, 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 ja. Ja. ja, dit
1: raakt bij mij wel echt een alchemistisch proces. Ja. 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 Ja, en, dat, en dat vind ik ook het spannende waar, waar ik mee begon. De transformatie van. Dus het is, dit is echt die, 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 uh, die ontzettende verandering van voeding...
0: En als je teruggaat naar de techniek, hè? Ja. want je zegt je hebt een simpele techniek, ja. hè? maar ik, ik zie ook een, een zakje ja. liggen met iets wat koji ja, heet.
1: Ja. Nou, laten we het gewoon simpel houden hè, van, om de mensen natuurlijk niet te gaan afschrikken, want, want het is super simpel. Eigenlijk de meeste groentefermentaties die draaien op 2% zout op het gewicht wat ik ga fermenteren. En eigenlijk is dat een, een soort regel die ik bijna op, op alles kan loslaten. Dus uh, de kimchi is uh, met die verhouding. Mijn zuurkool met die verhouding. En al mijn Japanse tsukemono pikkels het is uit de pikkelpers... werken ook met deze verhouding. En de ene keer moet ik uh, bijvoorbeeld als ik worteltjes ga fermenteren... dan moet ik ook water toevoegen om uh, de hoeveelheid onder de vloeistof te houden. Want dat is dan nodig... Bij het fermenteren van kolen dan gebruik ik het vocht wat uit de, de kolen komt. Dus dan hoef ik geen vocht toe te voegen. Dus de ene keer bereken ik de, het zout op de hoeveelheid groente... en de andere keer bereken ik het zout en de hoeveelheid water... wat dan in dat, in dat glazen potje past.
0: En hoe lang laat je het staan?
1: Ja, ook dat is variabel. Dus um, bijvoorbeeld de Japanse pikkels... die zijn al na een uur, een paar uur kan je wow. die al gaan eten... Ja. En een kimchi fermenteer ik twee weken. En een zuurkool fermenteer ik wel zes tot acht weken.
0: En, en zit er dan ook nog verschil in het eindproduct?
1: Ja, hoe, ja, ja zeker. Hoe langer ik fermenteer, hoe oprecht, hoe zuurder het product wordt. Dus die, die melkzuurbacteriën die gaan aan de gang. Die gaan lekker van de, de koolhydraten in die groenten eten. En gebruiken die koolhydraten als voeding. En scheiden daar melkzuur voor uit. Nou, melkzuur is dus letterlijk en figuurlijk ook de, de zure, frisse smaak die je in deze producten uh, proeft. Maar hoe langer ik fermenteer, hoe meer melkzuur er ontstaat en hoe zuurder mijn product wordt. En, neemt... en hoe de pH-waarde gaat veranderen. Neemt de dus...
0: gezondheidswaarde dan ook toe van een product? Het,
1: ik, ik zeg in ieder geval, het is anders. Oh. Ja, ja, Want ook een Japanse pikkel van twee uur pikkel heeft... O- Daarvan merk je ook al. hey, dat doet wat met mijn lijf. Hey, dat doet wat met mijn spijsvertering. Ja, dus dan uh, misschien een product wat twee uur pikkelt. Mag je dat de fermentatie noemen? Nou daar kunnen we inderdaad uh, over praten met elkaar. Dus al zou die geen fermentatie mogen heten, dan nog zul je merken: hey, hij doet wat met wat met mijn systeem. Buiten ook het culinaire genoeg, hè?
0: Ja, ja. precies. Ja. En uh, kun je, of wil je nog iets zeggen over de meer uh, gevorderde technieken? Ja. Niet, misschien niet dat we daar direct mee starten. Maar nee, nee toch maar leuk voor mij de luisteraar is wel een van de, de, de.
1: allerspannendste dingen is. Uh, een fermentatie uit Japan. of een starter uit Japan. Ik, sowieso, Japan is voor mij. Uh, ja, fermenterend land nummer één ter wereld. Die de, de, de meest spannende, geavanceerde technieken in hun geschiedenis hebben. Uh, in hun lange geschiedenis hebben ontwikkeld. Nou, ze, hebben, ze werken heel veel met. Dat product heet Koji op zijn Japans. K-O-J-I. En dat is een schimmeltje. Aspergillus orize. En dat is een heel spannend schimmeltje. Hij is goedaardig. En hij eh, vreet alles op wat hem voor de kaken komt. Dus dat is het leuke bij, bij de melkzuurfermentatie, De zuurkoolfermentatie. Dan hebben we het eigenlijk alleen koolhydraten. Die worden omgezet in melkzuur. Maar dit schimmeltje eet dus alles op. Dus hij frutselt koolhydraten uit elkaar en zet dat aanvankelijk om in suikers. Als hij vetten tegenkomt, weet hij die ook uit elkaar te halen. En dan komen er esters en vetzuren die allemaal smaakcomponenten geven. Dan komt het allerleukste. Hij kan eiwitten opeten. Wat gebeurt er als je eiwitten uit een rafelt? Ontstaan er aminozuren, waaronder glutaminezuur. En dat is waar we het net met Rineke over hadden. Dan ontstaat er die smaak umami die zo gewenst is. En dat is het mooie, bijvoorbeeld, uh, ken je het product miso? De, de sojabonenpasta, ja. uh, die, die dagelijks in Japan wordt gebruikt voor de, de miso-soep... en om allerlei gerechten smaak mee te geven. Dat is zo'n uitgelezen product waar, waar ze dat schimmeltje op zetten... op de basis van sojaboon. Sojaboon heeft, heeft koolhydraten, zetmeel. Sojaboon heeft eiwitten, 40% eiwit. Dus knettert van de umami... En hij heeft vet. We kennen een flesje sojaolie. Dus die vetten, dus zeg maar die componenten, die, ja, die, die, die gaat die schimmel uiteen rafelen. En er wordt een hele akelige uh, sojaboon, die niet te verteren is als, als consumptieboon, die stinkt als je hem kookt, die niet lekker is, wordt als het ware in de vorm van, van miso, is een elixer geworden. Ja, dus dat, ja, dat vind ik, en als je het over transformatie hebt. Dan ja, Dit zijn dan die superspannende processen.
0: Ja, het is echt de kracht van fermentatie. En Rieneke, uh, Peter, vertelt er heel prachtig over... en ook in relatie tot smaak. Uh, wat kun jij zeggen over die... Het is eigenlijk een soort voorvertering, hè, als ik jou zo hoor. Hè? Dus al die stoffen worden... Uh, wat kun jij zeggen over het belang van die voorvertering voor je lichaam?
2: Voor, het, voor de gemiddelde uh, mens is dat heel erg belangrijk... omdat heel simpel de gemiddelde mens... niet meer heel veel spijsverteringsactiviteit heeft... En uh, nou, een van de redenen is bijvoorbeeld de stress, waardoor wij minder energie over hebben voor onze spijsvertering. En op het moment dat eten dan al voorverteerd is, scheelt dat heel veel energie. Plus, wat Peter zegt, uh, het is een soort transformatie van voeding. En dat betekent ook dat heel veel antinutriënten... dus stoffen die wel in ons eten zitten... maar eigenlijk uh, onze gezondheid geen goed doen... die worden afgebroken door, uh, door fermentatie. En dat zijn twee zulke verschrikkelijke belangrijke redenen. denk aan de gluten in brood die wij, wij uh, niet meer afbreken... door de korte rijstijd van brood. Dus ja, dat zijn twee hele belangrijke dingen. We helpen ons lichaam daar eigenlijk enorm mee. Hè? Dus enorm. Uh, dat hoeft dan eigenlijk allemaal niet meer in je lichaam te gebeuren. Nee, en die antinutriënten, als je die ja. kwijt bent... Uh, ja, dan gaat jouw darm daar ook niet meer op reageren. Ja, ja.
1: Vitinezuur wordt keurig afgebroken, onder andere. Ja, Ja. Ja, het wordt keurig geregeld eigenlijk. ja Ja. Ja, We zijn de factor tijd een beetje... hebben we proberen weg te drukken in onze maatschappij. En we zien eigenlijk dat al die die processen... die onze grootmoeders in de keuken toepassen... dat dat eigenlijk toch allemaal gewoon klopt. Ja, Ja, precies.
0: Uh, Peter, jij uh, fermenteert dus vooral groenten, zeg je. En soms ook granen. Zijn ja. er nog andere producten die we kunnen fermenteren?
1: Uh, ja, natuurlijk. Het is bijna alles wat, wat eetbaar is te fermenteren. Uh, in ieder geval bij groenten weet je dat je altijd, altijd veilig fermenteert. Ja. Eigenlijk kan daar niks mee misgaan. Er is ook nog over de hele wereld geen geval <lacht> bekend... Bij, bij, de, bij de gezondheidsorganisaties dat iemand dood viel... na het knabbelen van een portie zuurkool. Dus het is eigenlijk onmogelijk om daaraan dood te gaan. Ga ik vlees en vis fermenteren, dan gebeuren er natuurlijk spannendere processen. Ja, en dan, dan moet je donders goed weten waar je, wat je uh, doet. Wat je doet en, en processen. Dus dat is uh, vissaus of worst te maken. Nou, dan, dat is een ander onderwerp. Ook, ook super spannend. Maar daar, dat heeft andere spelregels. Ja. Ik vind de plantaardige keuken heel interessant sowieso. Al qua, dat is ook een beetje mijn metje. toch heel veel met de, plan, de plantjeskeukenwerk... Uh, werk. En, uh, en ook in, bij, bij granen en pulvruchten valt er ook uh, heel veel fermenterend joliet te behalen. Uh. Ja.
0: En hoe eet je het nu het beste? Want uh, nu hier staat het op tafel om te proeven. Maar als je het bij je, gewoon je dag, in je dagelijkse eten zou ja. verwerken, um, hoeveel eet je ervan? Hoe, hoe voeg je het toe? Ja. Hoe eten jullie het bijvoorbeeld? Ja,
1: ja. Nou, va- Vaak zijn het gewoon bijgerechtjes. Uh, We hebben het over over de transformatie van smaak gehad. Dus uh, vaak ontstaan er uitgesproken stevige smaken. Uiteraard proef je iets zout. Je proeft umami, uh, uh, zuurheid. Dus dat zijn zijn wel uh, volwassen smaken... die je soms ook echt eigen moet maken. Dus het zijn ook uh, acquired tastes. Je eerste olijf was niet lekker, je eerste biertje was niet lekker. Dus je moet er ook wennen. uh, Dus het zijn altijd een beetje... In de richting van side dishes, smaakmakers. Ja. Dus je gebruikt het eigenlijk in kleine hoeveelheden. Dus je hoeft ook nooit bang te zijn dat je een zoutvergiftering krijgt. of dat je te veel zout binnenkrijgt. Dat is wat ik natuurlijk, die vraag, die, die ontvang ik heel vaak. Dus het is, uh, ja, muizenhapjes.
0: En, en is het toch voldoende voor je gezondheid om een muizenhapje ja. te nemen? Haal ja, je daar dan ja, de gezondheidswinst een, uit? Ja, wij
1: een vingerhoed gefermenteerde groente, geeft al een, een, een miljoenen. Uh, uh, fijne bacteriën. Dus het is al in, in die kleine hoeveelheden heb je al je voordeel.
0: Ja. En Rineke, nu zeg je al, hè, dus de, onze spijsvertering werkt, is, is lastiger geworden. Werkt niet meer helemaal zo goed uh, of bij veel mensen. Uh, dus onze buik is niet meer zo gezond als dat hij misschien was... Hè, decennia geleden. Um, kan iedereen gefermenteerd
2: voedsel eten? En wat als het niet lukt... Nee, überhaupt uh, zijn er heel veel mensen die bepaalde vezels niet uh, aankunnen. Dus dat vezels gezond zijn, dat klopt. Maar niet iedereen kan ze uh, verteren of omzetten. En bij uh, gefermenteerd voedsel heb je natuurlijk het histamineverhaal. Des te langer de fermentatie, des te meer histamine. En histamine is natuurlijk een, een, um, een prachtige stof. Uh, ook een prachtige neurotransmitter. Tenzij je er te veel van uh, hebt. Ja. En er, zijn, nou, er wordt gezegd dat een op, een op de vier mensen... heeft ongeveer uh, ja, toch redelijk pittige klachten van zijn darmen. Als het immuunsysteem in jouw darm al getriggerd is... door, door bijvoorbeeld een disbalans van micro-organismen... Um, dan krijg je ontstekingen in die darm. Hele kleine ontstekingen, niet dat je die hoeft te voelen. En histamine is natuurlijk van oorsprong ook een stof... die ontstekingen en ja, die orde op zaken moet stellen in die darm. En als dat immuunsysteem al getriggerd is... en je gaat ook nog eens heel veel histamine eten... Ja, dan kan lijden in last zijn. Dus het geldt echt niet dat iedereen maar... Uh, ja, dit voedsel kan eten. En dat geldt eigenlijk ook een beetje... heel veel van die ontstekingen in de darm leiden tot een lekker darm. En mensen die een lekker darm hebben... daar is het ook een beetje oppassen geblazen... omdat histamine dan te veel kan triggeren. En uh, ze daar allerlei klachten door kunnen krijgen. Het goede nieuws is weer... Met de juiste micro-organismen heb je weer veel minder last van histamine problematiek. Maar je moet dus ergens die die visieuze cirkel wel zien te doorbreken. En en hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou ja, allereerst moet je dan toch even gaan gaan, uh, bedenken... dat die hele spijsvertering een een soort visieuze cirkel kan vormen. Op het moment dat het waar micro-organismen in je darm niet goed gaan... zie je bijna ook altijd dat de lever overbelast wordt. Op het moment dat je niet voldoende maagzuur uh, aanmaakt... krijg jij problemen in je darm. Dus ergens moet je die visieuze cirkel zien te doorbreken. En ja, ik vind kruiden daar gewoon prachtige uh, middelen voor... om gewoon ja, toch weer rust in die spijsvertering te brengen... en... Ja, toch bepaalde vezels waarvan we weten uh, dat die heel weinig uh, uh, darmen triggeren. Want er wordt nu heel vaak, nou, denk maar aan mensen met kroon met of colitis of een prikkelbare darm. Wordt heel vaak gezegd, ga maar minder vezels eten. En dat is natuurlijk uh, prachtig om de brand te blussen. Maar uiteindelijk raak je eigenlijk steeds verder uh, van huis. Omdat je juist die vezels nodig hebt... om die goede darmbacteriën te eten te geven... en om uit die ontstekingen en te hoog histamine te komen. En die vezels zijn er gelukkig wel... Ja, dus toch
0: klein beginnen en beginnen met wat wel kan. Ja, en dan toch en daar vezels vandaan uitbouwen. en die ja?
2: niet triggeren. En, ja. en die zijn, daar weten we natuurlijk ook heel veel van. Bijvoorbeeld de, de vezels die resistent zetmeel kunnen vormen. Denk maar aan de zoete aardappel. Denk maar aan een, een koude aardappel. Uh, kastanjes. Uh, ja, die vezels zijn er wel en die triggeren uh, heel vaak niet. En dat is denk ik wel het begin om uit de vicieuze cirkel te komen.
0: Nou, Peter en Rieneke, ik, ik hoor twee enorm bevlogen mensen... met een duidelijke missie en een, uh, en een verhaal wat je wil vertellen. Um, als je toch eens in twee regels nog iets mee mag geven aan de luisteraar... wat zou je elk vanuit je eigen passie mee willen geven? Een pickele day.
1: <laughs> een Ja, ja nee, gewoon, gewoon lekker thuis gaan fermenteren. Gewoon, ja, met een, een rode biet, een, een, een leeg shampotje en, en een zakje zout kan je fermenteren. Dus uh, ja. het is... Uh,
2: gewoon gaan doen. Ja, go, go, go. Go, go. Ja, Rineke. Ja, en ik zou zeggen... nodig bij alles wat je in je mond stopt... je darmbacteriën ook uit... om deel te nemen aan het feest. En dat kan gewoon heel simpel door onbewerkt... en, en vezelrijk eten te gaan eten.
0: En als je nou nog een tip hebt voor de luisteraar... Hè? Um, want we zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering gekomen... dus uh, een tip voor de luisteraar... als je als luisteraar meer gefermenteerd voedsel wil eten... welke tip heb je dan?
1: Ja, hoe, hoe kan je bijvoorbeeld laagdrempelig beginnen? Uh, ja, misschien met, 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 inderdaad met zo'n pikkelpers waar ik veel mee werk. Dus waar je de groente met een beetje zout onder hoge fysieke druk zet. Waardoor uh, het, het proces eigenlijk geboosterd wordt, versneld wordt. Waar je een heel snel resultaat hebt. En wat dus ook heel makkelijk in je dagelijkse kookstel in te bouwen is. Dus het is niet ingewikkeld.
2: Ja, Rineke? Ja, ik zou me daar eigenlijk bij aan willen sluiten. En uh, wat ik zelf altijd leuk vind aan pikkels... of aan je eigen waterkevi maken of je eigen kombucha... weet je, het gebeurt allemaal terwijl jij lekker ligt te slapen. Je hoeft het alleen maar even klaar te zetten... en daarna doet moeder natuur zijn werk. Dus het is eigenlijk ook helemaal geen werk. Ja, dank je wel.
0: Nou, heb je nou weinig tijd om zelf te fermenteren... en wil je toch je dagelijkse goedaardige bacteriën binnenkrijgen... dan kun je ook een kant-en-klaar fermentatieconcentraat gebruiken. Meer informatie vind je in de show notes. Peter, dank je ontzettend dat we hier te gast konden zijn... in jouw fermentatielaboratorium. En Rineke, dank je voor je komst. Peter van Berkel, fermentatie-expert, natuurvoedingskundige en kok. En Rineke Dijkinga, van origine, orthomoleculair en natuurgeneeskundig therapeut... en schrijfster en spreekster in lezingen en podcast... Dit was Gezond Geluid. Mijn naam is Ilse van Bladel. Dank voor het luisteren. Wil je nalezen wat we hebben besproken in deze aflevering? Kijk dan in de show notes voor de linkjes. Dan vind je ook informatie en leuke aanbiedingen van Peter en Rineke. Wil je geen aflevering missen? Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. Graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.